0: O podsumowanie dnia poniedziałku 15 lutego. Hasła klucze dzisiejszego wydania to wirus, wirus w Zakopanem, czyli trzecia fala skrupówek, sprowadzanie zagrożenia przez prędkość i przez stanie w korku droższa dwójka i w ogóle rosnące ceny, a także powrót bocianów do ojczyzny. Michał Zieliński, zapraszam. W podsumowaniu dnia na początek echa pierwszego weekendu, na który Polacy mogli masowo wyjechać poza miejsce swojego zamieszkania w związku z poluzowaniem obostrzeń, otwarciem hoteli i stoków, a także zawodami poharu świata w skokach narciarskich do liczącego 27 tysięcy mieszkańców zakopanego, przyjechał w weekend drugie tyle turystów. Efektem była gorączka sobotniej nocy, masowa zabawa na krupówka. Świeła, 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 świeła Policja interweniowała w weekend w Zakopanem aż 300 razy, podaje nasz reporter Marek Wiosło.
1: Jak informuje policja, można wręcz mówić o karnawale odbywającym się na ulicach Zakopanego. Kilka tysięcy osób pojawiło się na Krupówkach, dochodziło do wielu niebezpiecznych sytuacji. Były bójki uliczne, awantury w pensjonatach, kradzieże. Na obrzeżach miasta sponął także samochód. Z ulic zbierano pijanych turystów, którym groziło wyziębienie, mówił pan Wieczorek z zakopiańskiej policji.
2: Wyjątkowy weekend po i tak naprawdę możemy powiedzieć, że mieliśmy sylwester, ferie, karnawał i wszystko w jednym. Wylekutowaliśmy blisko 512 osób, nałożyliśmy 164 mandaty karne. Wiele interwencji podejmowanych w pensjonatach, w sklepach
1: nocnych, na stacjach paliw. Zatrzymano też dwie osoby, które zaatakowały policjantów. Przeprowadzono także prawie 100 kontroli hoteli, restauracji i dyskotek.
0: Szef kancelarii premiera po tym koronaparty w Zakopanem przypomina, że obostrzenia zostały zniesione na razie na dwa tygodnie, na próbę. Michał Dworczyk mówił to na naszej antenie podczas porannej rozmowy w RMF FM.
3: Ta sytuacja jest wyrazem absolutnego, absolutnego braku odpowiedzialności. Przypomnę, że obostrzenia zostały zniesione na okres dwóch tygodni i jeżeli będzie sytuacja się pogarszać, to one mogą wrócić. Tego rodzaju zdarzenia, o których pan mówi. Stwarzają realne zagrożenie, że zachorowań będzie coraz więcej, a w konsekwencji znowu będziemy musieli zamykać. No to wiemy, niektóre tylko. Proszę gospodarki. mi
1: powiedzieć, wszyscy wiedzieli, że kilkanaście tysięcy turystów zje, zjedzie do zakopanego, czy nie można było tam więcej policji na przykład ściągnąć?
3: Według mojej wiedzy policja interweniowała. Kilkaset mandatów, upomnień i interwencji miało miejsce na krupówkach, natomiast czy w zakopanym. Natomiast rzeczywiście z mojego punktu widzenia to było pewne zaskoczenie, bo do tej pory Polacy dosyć poważnie traktowali sytuację pandemiczną. Przestrzegaliśmy obostrzeń.
0: Mówił w kancelarii premiera, Michał Dworczyk. Całą rozmowę Roberta Mazurka możecie zobaczyć na RMM. W 24.pl. Na krupówkach mogła się zacząć trzecia fala epidemii w Polsce, twierdzi tymczasem minister zdrowia. Adam Niedzielski zapowiadał dziś jasno, że jeśli tego rodzaju koronaparty będą się powtarzać, rząd Ponownie wprowadzi lockdown. Każdy z nas, kto widział
4: czy to zdjęcia, czy nagłówki, czy również filmiki krążące w internecie, no chyba łapał się za głowę przestraszony tym, jakie mogą być konsekwencje. Ja myślę, że jeśli można pokażmy jeden z tych filmików, które pokazują jak wygląda odpowiedzialne, czy w zasadzie nieodpowiedzialne podejście do przestrzegania rozmowy. To tance i śpiewy, które Państwo widzicie, no to jest oczywiście zwiększenie, drastyczne zwiększenie ryzyka, ryzyka rozprzestrzeniania się pandemii. Jeżeli chcemy pozwolić na powrót do normalnego funkcjonowania biznesu, to oczywiście takie zachowania przekreślają takie możliwości i mogą doprowadzić do tego, że... Niestety będziemy musieli podejmować decyzje, które cofną luzowanie restrykcji i które będą właśnie ukierunkowane też na to, żeby ponownie wprowadzać pewne formy lockdownu. Także... W dłuższej, perspektywie, w dłuższej perspektywie takie działanie na pewno doprowadzi do dalszych decyzji zaostrzających apeluję tutaj o rozwagę, apeluję tutaj o odpowiedzialność. Nie chciałbym, żebyśmy za miesiąc, w marcu mówili, że właśnie na Krupówkach rozpoczęła się trzecia fala pandemii.
0: Mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Ze smutkiem oglądałam tłumy na Krupówkach. Nie spodziewałam się, że to będzie aż tak. Eee, oświadczyła profesora Agnieszka mastale migas konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej. W popołudniowej rozmowie w RMF FM, nasz dziennikarz Marcin Zaborski prosił ją o komentarz do weekendowych relacji z zakopanego. To się
5: czuło już, że w ludziach nabrzmiewa taka potrzeba wyjścia z domu i e, trochę e, po, poużywania życia. Natomiast no rzeczywiście zaskoczyły. Tak. Nie spodziewałam się, że to będzie aż, aż tak. To oglądało. może się
2: pomyliliście w Radzie Medycznej przy premierze, kiedy doradzaliście otwieranie kolejnych miejsc dla turystów, dla klientów, no bo przecież wiedzieliście, że będzie walentynkowa kumulacja. Trudno było tego nie przewidzieć.
5: To jest <tudny> trudne pytanie, czy się pomyliliśmy. Myślę, że oczekiwanie na to, żeby jednak otworzyć Pewne dziedziny było bardzo duże. No i tutaj też proszę pamiętać, że jednak zarządzanie epidemią to zawsze jest takie zarządzanie ryzykiem, wybieranie mniejszego zła, bo tutaj nie ma rozwiązań optymalnych. No tutaj może rzeczywiście, jeśli chodzi o Zakopane, niezbyt szczęśliwie się to zbiegło w czasie też z tymi skokami. Natomiast no, weekend walentynkowy, tak, tutaj na pewno y, nie pomógł.
2: Pytanie co teraz, co dalej, no bo jest Pani w Radzie Medycznej przy premierze, będziecie się pewnie zastanawiać i co, zastanawiacie się nad tym, czy trzeba byłoby jednak zrobić krok w tył?
5: Znaczy proszę pamiętać, że Rada tylko doradza, decyzję podejmuje rząd, więc tutaj na razie nie było spotkania, które by tutaj rozważało, czy było poświęcone kolejnym obostrzeniom, luzowaniu czy zaostrzeniu. No my zawsze jesteśmy proszeni o opinię, natomiast no na Radzie nie zapadają żadne decyzje.
2: No tak, tylko po, zostaniecie poproszeni o opinię, a sytuacja jest taka, że tak dużo różnych miejsc pootwieraliśmy, że teraz w zasadzie na jakiej podstawie zdecydować, że coś z powrotem trzeba byłoby zamknąć, bo się pospieszyliśmy? my
5: nie odpowiem jednoznacznie na to pytanie, dlatego że teraz trzeba będzie na pewno obserwować, czy mamy wzrosty i jak duże te wzrosty mamy. To, co widzimy już w ostatnim tygodniu, to jeszcze przed otwarciem już niewielkie wzrosty zaczęły występować. Być może związane z otwarciem szkół. Tutaj będziemy wiedzieć po testowaniu nauczycieli, czy ten odsetek nauczycieli zakażonych się zwiększył. To oczywiście będzie taka bardzo zgrubna dana, ale ona pokaże, czy tutaj szkół, szkoły w jakiś sposób są tym y, rozsadnikiem y, zakażeń. Natomiast no teraz trzeba będzie uważnie obserwować sytuację epidemiologiczną, bo niestety no latencja wylęgania się choroby e, powoduje, że my odpowiedź na to, czy to co się działo w weekend e, wpłynie na zakażenia będziemy mieć za dwa tygodnie. Natomiast no, proszę też pamiętać, że te filmy, które widzieliśmy w internecie, one oczywiście były uderzające, natomiast no, dotyczyły relatywnie niedużej grupy osób przebywającej na świeżym powietrzu. Więc to też nie jest tak, że na pewno ci, którzy że tam tak czy inaczej się zachowywali, będą przyczyną zakażeń. My tego Oby. nie wiemy.
0: Całą rozmowę Marcina Zaborskiego z profesor Agnieszką Mastalesz-Migas możecie zobaczyć albo posłuchać na RMF 24B. Ponowne zablokowanie możliwości wyjazdów i zamknięcie hoteli byłoby kolejnym ciosem dla branży, która nareszcie mogła coś zarobić. nie tylko w Zakopanem. W weekend w Świeradowie-Zdroju mogło być zajętych około 8 tysięcy miejsc noclegowych. Ten pierwszy weekend po częściowym otwarciu branży hotelarskiej podsumowuje Rafał Wróblewski, dyrektor jednego z hoteli w Świeradowie podkreśla, jakie znaczenie dla y, psychiki pracowników ma to ponowne otwarcie.
4: Jestem zadowolony nie tylko dlatego, że hotel zaczyna żyć znowu, ale proszę mi wierzyć, że również morale pracowników y, stan psychiczny pracowników uległ znacznej poprawie, kiedy nie trzeba organizować im pracy tak naprawdę trochę na siłę. Wszyscy byliśmy zmęczeni tym lockdownem i myślę, że ta sytuacja, nawet jeżeli to jest na razie 50%, pozwoli nam może nie tyle na pełny zarobek, ile na pewno na poprawę samopoczucia psychicznego.
0: W miniony weekend tłoczno było również na stokach i w hotelach bez Beskidach, Wiśle, Ustroniu czy Szczyrku już w piątek trudno było miejsce na parkingu, a znalezienie wolnego miejsca noclegowego było praktycznie niemożliwe.
4: Myśmy jechali tutaj ze Śląska, z jaszczębia No to ciągły auta praktycznie z dwoma pasami i widać było, że wszyscy jadą na narty.
5: Jeźdzę już na nartach około 15 lat i bardzo, bardzo oczekałam, żeby mogła już sobie pojeździć.
4: Dzisiaj dopiero pierwszy dzień. No i mam nadzieję, że że to już zostanie tak do całego końca sezonu, aż do końca marca mam nadzieję. To co, wraca pani jutro?
5: Jasne, na z, pewno.
0: Z narciarzami w Beskidach rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek. Nie tylko stoki narciarskie, coraz więcej osób korzysta z otwartych w ostatni piątek lodowisk na otwartym powietrzu.
1: Jakie to uczucie teraz wracać na lodowisko? Paniałe,
5: cudowne, bardzo się stęskniłam za lodowiskiem.
0: Brakowało w ostatnich tygodniach?
5: O tak, bardzo. Właśnie tego spokoju właśnie, żeby tak spacerować, właściwie bezcelno, bo to tylko w kółko się jeździ, ale jednak po to, żeby się trochę poruszać, zażyć trochę relaksu.
2: Jak teraz po takiej przerwie wyjeżdża się na lód, to o czym się
1: myśli?
5: Nie wiem, o niczym. Właśnie to jest też trochę urok. Może jakiś pomysł spadnie na coś innego. o Może być kreatywny wtedy.
1: I teraz często tutaj będziecie
6: zaglądać?
4: Raczej często, zwłaszcza, że nauka zdalna tak nam zorganizowała czas, że po południu mamy wolne. Zawsze to jest lepsze niż siedzenie w domu
1: i patrzenie się w ekran cały czas.
0: Z korzystającymi z jednego z lodowisk na warszawskiej Pradze rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz. Hotele podróżały, więcej trzeba było płacić za paliwo w ten wyjazdowy weekend. W Polsce w ogóle znów szybciej rosną ceny. Oficjalny wskaźnik inflacji mierzony przez GUS okazał się zaskakująco wysoki. Dziś główny urząd statystyczny poinformował o tym, że ceny w styczniu były wyższe niż rok wcześniej o 2,7%, podczas gdy analitycy spodziewali się 2,4%. Oficjalny wskaźnik inflacji, używany zresztą nie tylko w Polsce, jest coraz częściej tymczasem krytykowany powodem jest to, że pokazuje on jak rosną ceny towarów konsumpcyjnych, a nie zalicza się do nich na przykład cen nieruchomości. Tymczasem ceny transakcyjne mieszkań w Polsce rosną szybciej i to dwa razy szybciej niż wynosi ten wskaźnik inflacji. Raport dotyczący wzrostu cen mieszkań w Polsce w zeszłym roku sporządziła firma Hare Investment. Ten raport opiera się na danych Narodowego Banku Polskiego. Co ciekawe z tego raportu wynika, że ceny transakcyjne mieszkań znacznie oddaliły się od cen ofertowych. To jeden z wniosków z tej analizy. A oznacza to, że sprzedający coraz bardziej schodzą z cen, żeby sprzedać mieszkanie. I to jest ważne, bo większość raportów o rynku nieruchomości opiera się na cenach ofertowych, czyli tych, które sprzedający chcieliby uzyskać przy sprzedaży, a to są tylko ich wyobrażenia. Ważne są ceny transakcyjne, czyli te, za które faktycznie mieszkania zmieniają właściciela. Bartosz Turek z Hare Investment wylicza dane dla siedmiu dużych miast.
4: Polacy faktycznie płacili za Metr mieszkania trochę ponad 8300 zł. Podczas gdy sprzedający oczekiwali aż 9700 zł
1: za metr.
0: Te faktyczne transakcyjne ceny urosły w zeszłym roku o 6%. Metr kwadratowy używanego mieszkania w Warszawie kosztuje 10 tysięcy złotych, w Gdańsku niemal 9, w Krakowie i Wrocławiu 8 tysięcy, w Poznaniu 7, a nawet w Kielcach czy Zielonej Górze średnia cena metra kwadratowego zbliża się już do 5 tysięcy a wśród podwyżek mamy dzisiejszą 69 zł. Muszą już płacić kierowcy samochodów osobowych za przejazd wielkopolskim odcinkiem Autostrady A2 między Nowym Tomyślem i Koninem. Informuje o tym nasz reporter Mateusz Hłystun.
1: Cena za przejazd osobówką i motocyklem wzrasta o złotówkę na każdym z trzech odcinków, między Nowym Tomyślem a Koninem. O złotówkę więcej zapłacą też kierowcy aut i busów z przyczepami oraz kierowcy aut, których jedna z osi jest wyposażona w tzw. koła bliźniacze. Dla kolejnych kategorii aut stawka wzrasta kolejno o 2, 3 i 10 zł za każdy z odcinków. Administracja autostrady podwyżkę tłumaczy wzrostem kosztów utrzymania trasy, wzrostem inflacji oraz zakończoną niedawno rozbudową autostradowej obwodnicy Poznania.
0: Dwa i pół roku bezwzględnego więzienia dla Roberta N. Pseudonim Frog za rajd na darmowej drodze ekspresowej S7 z Jędrzejowa do Kielc. Wyrok nie jest prawomocny, więc nie wiadomo, czy ostatecznie Frog trafi za kratki. Jednocześnie sąd uniewinnił Roberta N. w sprawie rajdu ulicami Warszawy. Mariusz Piekarski o tym, dlaczego za jeden szaleńczy rajd sąd skazał Froga, a za drugi uniewinnił.
2: Bo w obu był oskarżony o sprowadzenie bezpośredniego zagrożenia katastrofy w ruchu lądowym, ale w przypadku rajdu ekspresówką koło Kielc według sądu zagrożenie miało Charakter konkretny, a nie potencjalny. Robert N., swoją szaleńczą jazdą, w konkretnym momencie mógł doprowadzić do wypadku z udziałem wielu osób. Mogło dojść do tragedii i umiejętności Froga nie miałyby już żadnego znaczenia. Z kolei, podczas rajdu ulicami Warszawy, mimo przekraczania prędkości i łamania zasad, zdaniem sądu, Robert N. panował nad swoim pojazdem. Nie dało się całego tego rajdu sumować. Nie stwarza to w sumie zagrożenia dla wielu osób. Tak tłumaczy to prawnik, karnista Mikołaj Małecki. Rajd po Warszawie to zatem suma wielu Wykroczeń, a sąd wymierzając Robertowi N karę bezwzględnego więzienia podkreślił, że pobyt w więzieniu ma być dla niego jak lekarstwo, bo frok za nic ma bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Bardzo powolna jazda samochodem też jest niebezpieczna, tak wynika z analiz naukowców, analiz dotyczących korków. O najnowszych wynikach badań amerykańskich naukowców opowie Grzegorz Jasiński. Kierowcy i pasażerowie spędzający codziennie w drodze do pracy w samochodzie co najmniej 20 minut wdychają wiele substancji chemicznych na poziomie, który może zwiększać ryzyko chorób nowotworowych, a u kobiet w ciąży ryzyko wad rozwojowych dzieci. Chodzi przy tym o substancje stosowane przy produkcji auta i wydzielane w jego wnętrzu, na przykład benzen i formaldehyd. Co można z tym zrobić? Autorzy sugerują wietrzenie samochodów, ale w korku to niekoniecznie musi Musi przyczynić się do oczyszczenia atmosfery we wnętrzu. Jedynym sposobem wydaje się więc zastępowanie tych szkodliwych substancji takimi, które są dla nas obojętne. Ich opracowanie powinno być na wysokim miejscu wśród priorytetów producentów samochodów. Jutro mają się zakończyć konsultacje w sprawie nowego podatku dla mediów. Premier zapowiadał dziś, że jeszcze zmieniane mogą być progi. Dodał, że podatek ten będzie progresywny, czyli że więksi
6: zapłacą więcej. Bardzo ważne jest rzeczywiście, żeby zastosować odpowiednie pułapy opłat cyfrowych, opłat za reklamy, w zależności od wielkości medium. I tutaj temu się raz jeszcze na pewno przypatrzymy. To znaczy, że jeżeli jakiś pułap nie jest osiągnięty, to nazywa się czasami w nomenklaturze unijnej poziomem de minimis, to podatek nie jest płacony. Czyli pewne progi, które, którymi można w taki sposób które można w taki sposób ruszać w górę lub w dół, żeby było to jak najbardziej sprawiedliwe. Tak jak w systemie podatkowym normalnym, znanym ludziom od setek lat, tak samo tutaj zamierzamy, żeby ten system był progresywny. Progresywny to znaczy, żeby ci, którzy najwięcej zarabiają na reklamie, żeby zapłacili więcej lub trochę więcej niż ci, którzy zarabiają mniej. Zapowiadał Mateusz
0: Morawiecki, projekt konstrukcji podatku krytykowany był m.in. za to, że wbrew opisom rządzących polityków stosunkowo łagodnie traktowałby gigantów cyfrowych, uderzając natomiast mocno w dużych krajowych nadawców prywatnych, często krytycznych wobec władz. A teraz o podatku PIT. W tym roku ze skarbówką można rozliczyć się krócej niż minutę. Ministerstwo Finansów przygotowało jeszcze prostszą metodę wysyłania PITów. Czekają one już wypełnione w internecie. Krzysztof Brenda dziś w faktach opisywał, jak to działa.
1: Cała operacja jest bardzo prosta. Wchodzimy na stronę internetową podatki.gov.pl. Tu od razu wyświetla nam się komunikat. Twój e już na ciebie czeka. Klikamy. Potem klikamy e-urząd skarbowy zaloguj się. I logujemy się na przykład za pomocą naszego banku, bo to jest najprostsze. Login, hasło, enter. I jest cały PIT, cała informacja, imię, nazwisko, ile zarobiłem, ile podatku zapłaciłem. Mam już wrzucone ja na przykład ulgi na dzieci. Gdybym chciał, mogę sobie dodać jeszcze inne ulgi, na przykład dla krwiodawców, na przykład jakieś darowizny covidowe, to mogę zrobić. 1% nawet mi przeniosło z zeszłego roku, więc też jest super. Klikam zatwierdź, klikam wyślij. Po wszystkim, jestem rozliczany ze skarbówką. Jak widzimy, jest to bardzo, bardzo proste.
0: Krzysztof Brenda ostrzegał też przed oszustami pitowymi, jak działają przestępcy i jak się nie dać im oszukać. W najbliższych
1: dniach bądźmy szczególnie wyczuleni na wszelkie maile i smsy z informacją o tym, że możemy się rozliczyć, że gdzieś musimy kliknąć. Szczególnie uważajmy na maile i smsy z informacją, że coś jest nie tak z naszym zeznaniem podatkowym, że gdzieś czekają na nas pieniądze do odzyskania, tylko musimy coś kliknąć, albo że to my musimy komuś zapłacić, bo już jedzie do nas komornik. To są typowe metody działania oszustów. Zapamiętajmy, do rozliczania się z podatków służy tylko i wyłącznie strona podatki.gov.pl, to tam znajdziemy wszystkie informacje. Nie ufajmy także ludziom, którzy oferują, że sami za darmo nas rozliczą, tylko my musimy im podać swoje dane, to też zazwyczaj są oszuści.
0: Słuchajcie podsumowania dnia, poniedziałku 15 lutego. Czas na krajową politykę. Porozumienie Jarosława Gowina oczekuje dymisji wyrzuconych z partii członków rządu i w najbliższym czasie oficjalnie poinformuje o tym premiera. To odpowiedź rzeczniczki partki na, partii na słowa ministra Michała Dworczyka. Szef Kancelarii Premiera w porannej rozmowie w RMFFM mówił nie tylko o koronaparty w zakopanym, Stwierdził również, odnosząc się do kwestii rozłamu w porozumieniu, że, tu cytat oficjalnie, żadne dokumenty w tej sprawie nie wpłynęły do kancelarii premiera. Tomasz Skory rozmawiał z rzeczniczką partii Gowina i pytał na jakim etapie są te dymisje. Uchwały władz porozumienia w sprawie ministra Michała Cieślaka i wiceministrów
1: Żalka i Gryglasa mają trafić do rządu jeszcze dziś deklaruje poseł Magdalena Sroka dodając, że ich dymisje powinny być w tej sytuacji naturalne.
5: My jako porozumienie wycofujemy rekomendacje. No, ostateczna decyzja oczywiście należy do pana premiera Mateusza Morawieckiego.
1: Oczekiwanie na dokumenty dotyczące powszechnie znanej decyzji z piątku w poniedziałek. Jest przy tym dość dziwne. To jest
5: kwestia przesłania uchwały czy rozmowy. No, oficjalnie również nie składaliśmy pisma rekomendującego tę osobę.
1: Zwraca uwagę rzeczniczka porozumienia, zapowiada jednak, że pisma trafią oczywiście
0: do premiera. A teraz nadal o personaliach w polityce. Kolejna posłanka przechodzi do Polski 2050. Paulina Henning-Kloska z Koalicji Obywatelskiej dołączyła do ruchu Szymona Hołowni. Patryk Michalski o tym, co to oznacza.
1: Polska 2050 do końca tygodnia ma się stać sejmowym kołem. Szymon Hołownia zabiegał o to od jesieni ubiegłego roku. Transfer Pauliny Henning-Kloski to umożliwi, bo posłanka dołączy do Hanny Gil Piątek, która startowała z list Lewicy i Joanny Muchy, która przez wiele lat była związana z Platformą Obywatelską. Obywatelską. Co ciekawe, najnowszy transfer posłanki zaskoczył jej klubowych kolegów, bo półtorej godziny przed ogłoszeniem przejścia Koalicja Obywatelska zapowiedziała konferencję z udziałem Pauliny Henning-Kloski. Z moich informacji wynika, że posłanka do ostatniej chwili się wahała, a o swojej decyzji poinformowała Koalicję Obywatelską kilkadziesiąt minut przed oficjalnym komunikatem.
0: Słuchacie podsumowania dnia. Teraz zajrzymy za granicę. Organizacja English Heritage, zajmująca się historią i kulturą Wielkiej Brytanii, apeluje do rodzin polskich cichociemnych, by nawiązali z nią kontakt. Mija właśnie 80 rocznica pierwszego zrzutu. Szczegóły od naszego korespondenta w Londynie, Bogdana Frymorgana.
2: Ten ważny epizod z czasów II wojny światowej nie jest na wyspach powszechnie znany. Brytyjczycy pamiętają głównie polskich lotników, którzy brali udział w bitwie o Anglię. Dlatego organizacja English Heritage pragnie z Zgromadzić archiwum wspomnień o Cichociemnych szuka kontaktu z rodzinami Polaków, którzy pod osłoną nocy zrzucani byli na spadochronach na okupowane przez Niemców terytorium Polski. 600 Cichociemnych zostało na wyspach wyszkolonych i oddelegowanych w ten sposób do kraju, gdzie samodzielnie bądź w oddziałach Armii Krajowej brali udział w działaniach dywersyjnych.
0: A teraz będziemy w Paryżu. Fiasko tamtejszego domu mody, sławnej piosenkarki Rianny. Zawiesił on działanie z powodu niewystarczającej sprzedaży ubrań, butów i okularów, Między innymi w związku z pandemią koronawirusa. A opowie o tym z Paryża nasz korespondent Marek Gładysz.
3: Właściciel domu mody Fenty, którego kolekcje były sygnowane przez Rianę, gigantyczny francuski koncern wyrobów luksusowych LVM, aż ogłosił oficjalnie, że przedsięwzięcie zakończyło się niepowodzeniem. Cały czas będą działać natomiast firmy sprzedające sygnowane przez sławną piosenkarkę kosmetyki i bieliznę, bo te zabijał rekordy popularności między innymi w internecie. Obserwatorzy sugerują, że stworzony ponad półtora roku temu dom Modyriany sprzedający ubrania nigdy nie rozwinął wystarczający sposób swojej działalności między innymi z powodu pandemii
0: rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Czechach. W weekend odnotowano tam ponad 13 tysięcy nowych przypadków. A od dziś jest tam nowy stan wyjątkowy. Paweł Pecligo, tym jak długo ma on obowiązywać? Na razie
3: przez dwa tygodnie, czyli do końca lutego, rząd przedłużył stan wyjątkowy na wniosek wszystkich marszałków województwa oraz burmistrza Pragi. Stało się to po odrzuceniu przez parlament rządowego wniosku o przedłużenie. W obowiązujących wcześniej restrykcjach praktycznie nic się nie zmieniło. Nadal zakaz działalności mają sklepy z wyjątkiem tych oferujących niezbędne towary. Zamknięte pozostały restauracje, Zamk kawiar... W trzech powiatach obowiązuje zakaz wjazdów i wyjazdów. Każdego dnia, a nie jak dotąd, tylko dwa dni w tygodniu funkcjonują jednak urzędy. Działalność tylko na zasadzie bezkontaktowych punktów wydawania książek mogą wznowić biblioteki. Muzyka
0: a teraz w podsumowaniu dnia temat, o którym może powinienem mówić na początku podcastu, takiego szczepionkach zwykle, ale o lekach na koronawirusa jakoś nie mówi się wiele. Na razie więc odnotujmy zapowiedź, że pod koniec lutego ruszą badania kliniczne nad zastosowaniem amantadyny w leczeniu COVID-19. Agencja Badań Medycznych wreszcie, bo naukowcy ubiegali się to, o to od wielu miesięcy, zaakceptowała badania i zapewniła finansowanie. Mają być prowadzone równolegle w siedmiu ośrodkach w Polsce pod kierownictwem profesora Konrada Rejda, szefa Lubelskiej Kliniki Neurologii.
4: Wynik takiego badania na pewno będzie poważnym dowodem naukowym, w jakimkolwiek kierunku oczywiście.
2: Czyli mogłyby już rekomendować używanie amandadyny, bądź pokazałyby, że coś się po prostu wydawało, zbieg okoliczności.
4: Pamiętajmy, że jest to lek powszechnie dostępny i zapisywany w różnych wskazaniach, więc właśnie używanie leku Poza wskazaniami, musi opierać się na zgromadzonych dowodach naukowych, no i tylko wtedy można wydawać rekomendacje.
2: Wyniki badań, takie miarodajne, połowa kwietnia najpóźniej?
4: Tak, to będzie jakby faza analiz, i będziemy chcieli publikować takie wyniki jak najszybciej.
0: Teraz poważna zmiana tematu. Trenować czy też jechać do nowa. Kamil Stoch ma kłopoty z formą. Wczorajszy konkurs w Zakopanem, o którym wspominałem na początku podcastu, zakończył dopiero w trzeciej dziesiątce. Czy zatem pojedzie do Rumunii, czy zostanie w Polsce, by trenować przed mistrzostwami świata? No tutaj muszę się zdać tylko na trenerów. Nie chcę sam decydować w takich kwestiach. Uważam, że oni robią świetną robotę. Nigdy się na nich nie zawiodłem i wiem, że wspólnie podejmiemy taką decyzję, która będzie najlepsza dla mnie mówił Kamil Stoch, razem z nim Dawid Kubacki, Piotr i Stękała, Klemens Murańka i Jakub Wolny mają pojechać na Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym do Oberstdorfu. One zaczynają się 23 lutego. Wcześniej konkursy Pucharu Świata w rumuńskim Rasnowie. Za oknami śnieg, mróz, jednym słowem zima, ale bociany już wiedzą, co robią, wystartowały w drogę powrotną do Europy. Pierwsze ptaki powinny dotrzeć do Polski w pierwszej połowie marca. W
3: tej chwili znajdują się w rejonie Sahelu, czyli w obszarze y, położonym na południe od pustyni Sahara. Są to przede wszystkim kraje takie jak Sudan, Etiopia czy Czad. Ich droga y, będzie przebiegała y, w pierwszej fazie wprost na północ, czyli z Sudanu wlecą y, do Egiptu. Y, dalej z skręcą na północny wschód, e, czyli przez Izrael, Liban, Syrie. To są właśnie te kraje, gdzie niestety czeka je e, wiele przeszkód, między innymi kłusownictwo, tak? czyli strzelanie do bocianów, niestety dla rozrywki.
0: Mówił Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Bocianom wypada życzyć szczęśliwej drogi. Ja Państwu życzę miłego wieczoru, wspaniałego wtorku. E, dziękuję za uwagę. E, proszę o subskrybowanie podcastu Podsumowanie Dnia. No i zapraszam na jutro.